0: Bonjour à tous, voici le nouveau podcast temps attendu, j'en ai parlé sur les réseaux, sur Instagram. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet très polémique où je pense beaucoup de personnes se posent des questions, que ce soit des mamans, des mères de famille, des adolescentes, euh, tout simplement des consommateurs médias. Ou tout simplement aussi des personnes qui n'ont pas du tout euh, accès aux réseaux sociaux et qui voient toute cette, cette, cette influence, les influencer aussi dans leur choix par les médias et qui sont en quelque sorte tributaires de voir toutes ces personnes-là créer leur vie et leur choix par rapport à ce qu'ils voient au quotidien. Donc je pense souvent aux adolescents... Et ça me pose une question où je me dis « est-ce que j'en parle ou est-ce que je n'en parle pas ?» Et je pense que c'est quand même important d'avoir toute la connaissance et la lumière sur un sujet et d'avoir aussi d'autres avis pour pouvoir se dire « ah d'accord, il n'y a pas que mon avis à moi ou celui de mon ami, de ma copine ou je ne sais de, de qui, il y a aussi l'avis d'une personne qui peut voir les choses d'une manière un peu différente aussi » et qui peut m'apporter quelques lumières sur un sujet aussi important en 2019 qu'est l'influence réseau, l'influenceur conscient ou suiveur 2.0. C'est le titre que j'ai intitulé mon podcast. Un titre un peu, par rapport aux autres titres que je fais habituellement, peut-être qu'il va vous sembler un peu euh, réac, mais, euh, mais je pense pas en fait, euh, je pense que c'est plutôt la réalité et qu'il ne faut pas non plus édulcorer les choses, il faut dire les choses comme elles sont, et je pense que soit on est face à des influenceurs conscients, donc c'est, en fait moi je vais me focaliser sur euh, le leader positif, hein. et le suiveur 2.0 entre guillemets, le suiveur c'est une connotation comme ça un peu particulière, mais euh, c'est la vérité, à quelque part on peut se retrouver inconsciemment, suiveur 2.0 sans faire exprès, se remettre en question sur des choses, sans faire exprès, etc., etc. Et ça peut être très pernicieux. Les personnes savent très bien mener les réseaux sociaux. Il y a toute une équipe derrière, je vous rappelle, pour pouvoir vous proposer des choses. Et en fait, euh, on peut faire beaucoup avec un simple téléphone. Et je pense que c'est le moment de passer au podcast. <rire> Donc, le podcast sur l'influence des influenceurs réseaux, les conséquences sur la psychologie et l'idéologie humaine. Faulkner, dans son ouvrage « Tandis que j'agonise » dit « Des fois, je ne sais pas trop si on a le droit de dire qu'un homme est fou ou non. Des fois, je crois qu'il n'y a personne de complètement fou et personne de complètement sain tant que la majorité n'a pas décidé dans un sens ou dans l'autre. C'est pas tant la façon dont un homme agit que la façon dont la majorité le juge quand il agit ainsi. Phrase de Faulkner que j'adore, tirée de son ouvrage, tandis que j'agonise. Comment est-on influencé dans notre société moderne et l'est-on réellement Qui nous influence Le choisit-on réellement nous pourrions choisir qui nous influence au quotidien. Nous pourrions émettre un avis très lucide de tel ou tel sujet, avec notre propre façon et manière de penser, et cela ferait écho à notre individuation. Nous pourrions être influencés par un groupe d'individus qui construisent leur propre morale et code de conduite. Tous les groupes sociaux instituent des normes et s'efforcent de les faire appliquer, au moins à certains moments et dans certaines circonstances. Les normes sociales définissent des situations et les modes de comportement appropriés à celles-ci. Certaines actions sont prescrites, ce qui est bien, d'autres sont interdites, ce qui est mal. Quand un individu est supposé avoir transgressé une norme en vigueur, il peut se faire qu'il soit perçu comme un type particulier d'individu auxquels on ne peut faire confiance pour vivre selon les normes sur lesquelles s'accorde le groupe. Cet individu est considéré comme étranger au groupe, un outsider. Quand je dis outsider, je m'appuie sur les travaux de Becker qui désigne un étranger par rapport à un groupe quelconque. Cela exprime l'extériorité par rapport à un groupe. Mais l'individu qui est ainsi étiqueté comme étranger... Peut voir les choses autrement. Il se peut qu'il n'accepte pas la norme selon laquelle on le juge ou qu'il dénie à ceux qui le jugent la compétence ou la légitimité pour le faire. Le transgresseur peut estimer que ses juges sont étrangers à son univers. Il existe des normes édictées par un pays au niveau de l'État comme étant des lois et donc avoir une autorité de police pour les faire respecter. Ici, nous allons nous concentrer sur des normes informelles. Des accords informels établis de fraîche date ou revêtus de l'autorité de l'âge et de la tradition, des sanctions informelles de diverses sortes sont utilisées pour faire respecter ce type de normes. Et je vais ici appréhender en quelque sorte à ce phénomène des réseaux sociaux que l'on nomme influenceurs, parce que pour des consommateurs d'Internet, réseau dit social, cette nouvelle tangente de normes est un pan à étudier. Alors ici, pour étayer mes propos et mon analyse, je vais me baser sur trois types d'influence que j'ai repérées être les trois les plus importants. Il faut bien différencier l'influence marketing de l'influence réseau basée sur un compte de partage de ce que l'on nomme lifestyle qui met en avant avant tout l'éthique propre de la personne, de celui qui vous influence. Et enfin, d'un compte de créateur de contenu destiné à partager une expérience basée sur une résilience d'un complexe, un partage d'expérience qui a été transcendé donc, un leader positif. On parle de marketing d'influence pour définir les techniques qui vont s'appuyer sur un, un ou plusieurs leaders pour réaliser la promotion d'un site, d'un produit ou d'un service. Ces leaders peuvent être une personnalité ou un site de référence sur une thématique donnée. Là, on parle de marketing d'influence. En règle générale, ce n'est pas un partage réalisé avec l'objectif de donner son avis, mais de donner l'idée que tel ou tel produit est utile, rapide d'utilisation, qui fonctionne, etc., etc. On va vendre un produit ou service dans un but lucratif d'une marque ou de sa propre marque on peut évidemment le faire en croyant au produit, en bienveillance et en accord avec des valeurs saines et éthiques, comme le font euh, très bien les personnes qui vendent tout ce qui est bio, euh, avec une éthique de marché qui se rapporte à la tradition, euh, qui est réalisée dans un petit village euh, qui a une éthique forte, une, voilà, un, un partage. C'est possible, il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne critique absolument pas. J'explique des faits, mais aussi, on peut réaliser l'exercice de manière à ne voir que le côté pécuniaire dans une forme de communication marketing de type téléachat. Ça, on le voit très clairement. Hein. Quand euh, on voit des personnes faire ce, ce genre d'exercice, on a tout de suite repéré. OK, c'est ca carrément apparenté à du téléachat. Je vous explique donc un point de vue très social et même classifié, ordonné et dans le contrôle, hein, de ce que je pense, de ce qui est la réalité dans notre société. Et par la suite de ce podcast, je vais vous expliquer ce que je pense en matière de pensée libre et d'intelligence émotionnelle, et justement une autre voie d'accès pour pouvoir conscientiser les choses, une fois le nez sur les réseaux sociaux. Et ça c'est important, une fois le nez sur les différents, so... différents réseaux sociaux, vous allez être capable, après ce podcast, de vous dire « ah ok » elle a touché du doigt quelque chose que je ne conscientisais pas avant. Alors on va te dire sur les réseaux sociaux, choisis ce que tu regardes. Oui, mais cela peut être très pernicieux et vicieux parfois, car désormais même la médiocrité est visible dans le sens où une personne adulée a aussi sa part d'ombre et elle est exposée de manière claire sur les réseaux. Par exemple, j'adore ce chanteur, mais je n'aime pas ce qu'il fait dans sa vie ou de sa vie. Pour autant, j'aime ses chansons. C'est une réalité qui m'est moi-même arrivée, étant plus jeune, avec Eminem à l'époque. La seule différence, c'est à l'époque, les stories n'existaient pas. Nous avions donc les informations des frasques de nos personnalités publiques, préférées par les journalistes. Et on savait ô combien les journalistes aimaient bien déformer la réalité. Que serait le monde aujourd'hui si Eminem avait eu accès à l'époque aux stories Est-ce qu'un adolescent ou une personne n'ayant pas le recul pour faire la différence Si mon chanteur préféré fume, est-ce que si je le fais, je serai cool comme lui ou elle Est-ce que si mon sportif préféré se dope et réussit, et à côté de cela transmet une belle morale, cela signifie que je peux le faire aussi Est-ce que c'est de l'ordre du bien, donc banalisé c'est à double sens, car vous basez vos actions sur ce que la personne veut bien vous montrer. Attention à ce que vous regardez et si vous le faites, faites-le de manière à vous renseigner aussi sur les informations transcrites par les personnes que vous adorez sur les réseaux. Faites votre choix de vision, mais aussi de traitement de l'information. Conscientisez toujours que l'on vous montre bien ce que l'on veut bien vous montrer. Les meilleurs influenceurs ne sont pas ceux qui basent leur communication sur de la story à téléachat en vous bombardant de codes promo, bien que ce soit au final les plus honnêtes. Ceux qui sont malins vous partageront leur bribes de vie, leur fake personality, pour que vous ayez confiance en eux et après vous remercieront de les suivre et d'utiliser leurs code promo. Vous voyez la nuance c'est en cela qu'ils construisent leur communauté, donc leur morale, leur éthique. On en revient donc à l'outsider de Becker. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Samantha, que j'adore, me donne des indications sur comment manger mieux. Renseignez-vous si ce que dit Samantha est juste et rentre bien dans vos valeurs en termes de nourriture et d'alimentation, mais aussi adapté à votre organisme et votre rythme de travail. Sinon, vous serez contraint à vous confronter à la non-réussite de ce que insuffle Samantha et vous allez vous sentir dévalorisé par le partage. Le partage alors deviendra une source de frustration et même une imagination malsaine de la vie de Samantha. Cela va nourrir en vous des pensées limitantes du style « oui, mais elle ne se lève pas à 5h du matin, elle, Samantha ». Je me souviens lorsque je me suis occupée d'une cliente qui était désemparée face à un coaching où le coach lui avait préparé un plan très efficace en termes de musculation et nutrition, efficace sur son idée aussi à lui en tant que coach, et sur le plan biochimie organique et mécanique du corps. Mais pas au niveau psychodynamique. Je ne me répéterai jamais assez. Je m'explique sur cette notion-là, qui est évidente et qui empêche de nombreux coachs à s'épanouir dans leur partage. Vous avez Pierre qui souhaite juste perdre du poids et se sentir plus en forme. Il va donc se renseigner auprès de Charles qui, lui, a un diplôme de coach. Il lui prépare un plan d'attaque qui devrait le remettre en forme d'ici trois mois. Oui mais Charles, bercé par le terreau du mental, du scolaire, a omis la personnalité de Pierre. La personnalité dans sa globalité sociale, sa dimension relationnelle et psychique. Alors qu'un questionnaire détaillé sur ses habitudes alimentaires, ses moments où il a le plus faim, ses troubles, désordres et même échecs antérieurs, en somme, les raisons de sa demande et les causes de son manque d'autonomie, de recul, de lucidité, pour y parvenir, auraient pu le mettre sur la piste du « pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ?» Pierre s'est donc lassé de ne pas être adapté à son planning d'entraînement et diète alors que c'est son planning qui devrait être adapté à lui. Comprenez la nuance subtile, mais le monde des subtils, c'est le monde de la réussite pour chacun, pas que pour le monde des privilégiés. Le monde des possibles, c'est le monde de la réussite pour chacun. Alors, Charles n'a pas compris que Pierre ne soit pas plus motivé que ça pour effectuer des compromis et dire « Sors de ta zone de confort, no pain no gain, ne lâche rien ». Toutes ces phrases qui, au final, ne veulent rien dire, ne veulent rien dire. Et à cesser le coaching sur un ton accusateur et juge de l'incapacité de Pierre à se transformer. L'ego des coachs diront, c'est des excuses. Je vous les fais de manière sommaire et courte, mais c'est en ce sens que je rencontre chaque jour des personnes qui me disent, je n'y suis pas arrivé. Car c'était impossible pour moi de trouver du temps. En réalité, ce n'est pas le temps qui vous fait défaut. C'est une vision erronée parce que vous ne savez pas comment faire pour soit vous organiser, soit organiser votre état d'esprit. Et bien souvent, les personnes qui me contactent pour trouver le problème et le solutionner sont des personnes qui parlent de temps. J'adore réaliser ce type de suivi, vous voir transformer votre vie grâce à des outils que nous aurons trouvés ensemble. En fait, vous n'êtes pas arrivé à vos objectifs parce que vous n'avez pas solutionné vos troubles intérieurs. Que ce soit vos résistances au changement, avoir confiance, conscience de son rythme, de son corps, de ses besoins et d'y répondre, il suffit pour tout objectif de vie d'adapter son objectif à son rythme de vie et à ce qui remplit sa vie autrement que son unique objectif. Souvenez-vous souvenez de la notion de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier que j'ai déjà énoncé dans mon précédent podcast. C'est ainsi que je côtoie des sportifs de haut niveau qui ont gagné des prix, des coupes, mais perdu en relations sociales. Vous devez gagner et non perdre. Pour toute transformation dans votre vie, vous devez avoir le sentiment d'avoir gagné, mais pas d'avoir perdu. Si vous devez souffrir pour gagner, c'est que vous-même, vous vous infligez ce type de limitation, parce que vous avez la croyance du « il faut souffrir pour gagner », vous êtes trop dans le mental et bercé par le terreau du mental qui vous empêche de trouver de la bienveillance, bien-traitance et amour. Cela emmène le jugement, la peur de l'échec, le regard des autres, le syndrome de l'imposteur, le perfectionnisme, l'autoritarisme. Je pense que c'est une notion très intéressante à explorer pour éviter tout amalgame et prendre une motivation malsaine qui ne vous convienne pas ou ne vous appartient pas, qui ne tient pas sur le long terme. Enfin, lâchez prise. Le coach, lui, de son côté, peut nourrir cette idée de « je veux coacher seulement des personnes motivées ». Alors que sa méthode n'est peut-être pas adaptée pour suivre des personnes qui ne se classeraient pas dans la catégorie « je fais ce que l'on me dit ». Tout ceci est régi par un système de croyances et de culpabilité. Trouver votre coach, c'est aussi trouver le moyen de réussir. Tout comme si vous désirez trouver une personne qui parle de l'amour du couple, il faut trouver la personne qui vous aide à mieux comprendre ce qui se joue en vous et non son idée de la vie à lui. C'est un exercice qui n'est pas simple. Mais il faut, pour être coach, étudier tous les pans de la réalité psychique de la personne en face et non croire en ce que nous savons de nos propres normes. Ce qui est bien de ce qui est mal. Si je suis un être communicant, je dois accepter le fait que d'autres utilisent la communication non-verbale sans juger ces personnes nous sommes le miroir au niveau relations humaines et chaque problématique est une invitation au voyage. Voulez-vous voyager C'est ça, sortir de sa zone de confort. C'est vouloir voyager avec l'autre et comprendre sa dimension, sa notion, ses rêves, aspirations, son legs patriarcal. En termes de coaching, ce qui met en échec c'est de ne pas prendre les choses au sérieux. Par exemple, je coach une personne qui réfute toutes les solutions trouvées. À ce moment-là, il faut lâcher prise sur le suivi. Cela montre une résistance de la personne à ne pas vouloir se transformer. Il y a un gros suivi question psychodynamique qui englobe plusieurs réalités dont le corps et ses changements. Combien d'anciens obèses souffrent de dysmorphophobie liée au voile de la peur Ils font une taille 38 et s'habille toujours en taille 52. Je vais donc vous parler de cette notion indépendante de la pensée qui parle de psychologie transpersonnelle, que je transpose ici, dans un fait de société, à savoir les influenceurs réseau, sont-ils juges Ils le sont pour la plupart dans leurs propres normes. C'est ça qui est important à comprendre, c'est que c'est leurs propres normes, leurs propres valeurs qui leur appartiennent. Comme je vous le disais au début de mon podcast, il faut bien différencier l'influenceur marketing de l'influenceur lifestyle de l'influenceur créateur de contenu résilient, un complexe, le leader positif. Pourquoi Car on peut le distinguer sur sa manière de partager, si celle-ci est naturelle ou calculée. Dans le contrôle et aussi en adoptant une communication marketing. Aussi, attention à l'idéalisation de l'influenceur lifestyle qui ne montre en général que les bons côtés du partage et qui peut changer d'avis en grandissant. Celui-ci évoque le fait qu'il soit humain dans sa justification à l'erreur et même validé par une communauté d'individus qui pardonnent les erreurs de la personne suivie. Donc tout lui est pardonné et même justifié, même lorsqu'il a été véhément, Accusateur et juge. C'est trop facile de se placer en apprenant alors que derrière il y a une responsabilité à la communauté, à ce que l'on partage, surtout si la communauté suivie est jeune. Pour exemple, si au début de chaque podcast je crée un disclaimer, le disclaimer protège. Cela se réfère à ce que je disais plus haut un avis est lancé et si vous n'adhérez pas, vous êtes l'étranger, l'outsider. On revient à l'outsider de Becker. Vous êtes considéré comme le haters du moment où vous n'adhérez pas à la pensée pour les plus extrêmes et haters du moment où vous insultez gratuitement pour les plus rationnels. Aussi, fait marquant, si on n'aime pas ce qui est proposé à regarder, nous sommes invités à passer notre chemin. Seulement, c'est une réflexion biaisée puisque suivie par des millions de personnes. Je pense que nous pouvons toujours dire ce que l'on pense, tout en étant respectueux dans sa manière de partager son point de vue. C'est en cela que le discours peut être riche entre deux individus, ayant deux sens moraux différents. Ce qui est dérangeant avec ce côté réussite réseau est bien sûr l'accès d'un point de vue moral à des privilèges pécuniers de type salaire, publication de livres, ouverture de business et en même temps une réalité logique en ce qui concerne le discours et langage économique de la finance et de l'entrepreneuriat. « Si j'ai de l'influence, je crée du business ». Autrement dit, j'influence A. C'est ce que nous faisons tous au quotidien, à notre échelle. C'est l'objetisation de l'individu qui est catastrophique pour la personne qui partage et qui devient la star fallow. Suis-je suivi pour ce que je partage Suis-je aimé Le personnage que j'ai construit, ou celui que je suis, et que j'aimerais changer Attention donc, avec quoi on démarre et dans quel état d'esprit Van Gogh en a fait les frais. L'influenceur qui prendra sa tâche à cœur est celui qui se place en tant que créateur de contenu, qui se remet en question, qui interagit avec sa communauté, qui fait profiter de certains avantages, qui grandit avec un groupe d'individus, etc., etc. Ceci est une brève mise en bouche de ce qu'est la différence entre plusieurs partages, si certains se posaient la question. La liste est non exhaustive, évidemment. Il y a une certaine évidence dans le fait de partager une bride de narcissisme lorsque l'on prend plaisir à obtenir un résultat plus esthétique sur soi-même, ce qui peut être positif dans le rapport à soi. Je m'améliore d'un point de vue visuel et développement, communication, parce que je souhaite que ma communauté grandisse. Grandisse avec moi il y a une conscience qui se crée et sortir le meilleur de soi sans être enfermé dans un personnage destructeur est, selon moi, le meilleur plan à créer. Cela se nomme réussite. Je le, je le nomme, moi, dans mon podcast, le leader positif. D'un point de vue psychologie transpersonnelle, parce que c'est ça qui nous intéresse réellement, et si vous le voulez bien, nous allons passer à cette notion de pensée psychique pour comprendre la dimension de l'amplification de la psyché humaine. Car elle n'est pas symétrique. L'amplification, c'est le rêve. Comment devient-on une personnalité, une identité forte à l'issue de plusieurs épreuves de vie Car un partage se constitue justement par l'individuation. L'influenceur conscient de ce qu'il partage est un leader positif. Comment devient-on alors leader positif L'anima est l'archétype de la vie en soi qui, qui procure expérience et connaissance. Elle devient par intégration l'éros ou la conscience. L'animus désigne esprit, de la femme, son logos, qui demande à distinguer et à connaître. C'est alors que l'on peut se rendre compte de l'emprise de l'anima lorsqu'elle n'est pas associée au conscient de l'homme. C'est cette confrontation avec cet autre intérieur, l'outsider décrit par Becker, l'étranger social, générateur d'angoisse, est une épreuve risquée aux limites de la folie. Ce sont des puissances inconscientes et leur pouvoir croît proportionnellement à leur degré d'inconscience. Devenus autonomes, ils envahissent le champ de conscience. Parlons alors du moteur qui pousse à partager pour leader positif. C'est le complexe. C'est le fragment à forte charge affective, jouissant d'une certaine autonomie et d'une puissante cohérence interne. Le complexe se compose d'un élément central et d'un grand nombre d'associations secondaires constellées. Il est incompatible avec l'attitude habituelle du conscient et mène une existence indépendante dans la sphère obscure de l'âme. L'origine du complexe est souvent un choc émotionnel, un traumatisme ou quelque autre incident analogue, ayant pour effet de séparer un compartiment de la psyché. En règle générale, le sujet, influenceur, utilise un complexe ancien pour transformer l'injustice ou le préjudice subi. C'est une sorte de réparation. Nous nommons cela la résilience. Une notion importante à connaître, c'est l'éthique, parce qu'elle va déterminer la qualité du contenu que vous allez regarder sur les réseaux. C'est la science de la morale. Oui, mais c'est quoi la morale C'est la science du bien et du mal Théorie de l'action humaine, soumise au devoir ayant pour but le bien. La morale stoïcienne, la morale chrétienne. Ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes. Donc, cela est régi par un groupe de pensées, de suiveurs 2.0, de follow, encore une fois essentiellement régi par un groupe ayant la même morale. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes l'outsider, l'étranger de Becker et donc vous êtes exclu. Il faut avoir beaucoup de courage pour oser dire ce que l'on pense. En outre, l'éthique, selon la psychologie freudienne, est un surmoi qui constitue une, une acquisition, un legs patriarcal qui se confond avec le code des mœurs. On peut remarquer que c'est un exemple de ce qui oppose Jung à Freud, à savoir l'antériorité ontogénétique et phylogénétique de l'inconscient sur le conscient le passage du plan de la morale à celui de l'éthique est la conséquence du conflit enduré par un sujet partagé entre les opposés. On peut donc considérer que, par la coopération des facteurs conscients et inconscients de la personnalité, l'éthique est une manifestation particulière de la fonction transcendante. Dans « Psychologie de l'inconscient » de Jung, il évoque l'élan vers le contraire, qui pousse à la crise des valeurs et à la désunion avec soi-même. Est-ce que si je n'ai pas la même morale éthique, je suis invitée à une culture du dilemme qui conduira à un deuil du principe moral conçu comme un absolu Par exemple, je vois beaucoup d'influenceurs mettre au premier plan la famille. C'est ce qui fonctionne d'un point de vue marketing des réseaux. Oui, mais est-ce qu'il faille exposer sa famille Est-ce que la surexposition digitale de la famille n'est pas une manière manichéenne de vous dire je suis une famille parfaite. Rejoins mon sens éthique et tu réussiras, tu seras complet. Est-ce que ce partage d'arrêt sur image, de couverture de magazine, n'est pas destiné à nous influencer Quelle est en ce sens notre finalité La finalité, si on n'adhère pas à la morale collective, c'est la souffrance d'une âme qui n'a pas trouvé son sens. La finalité, c'est la souffrance de l'âme. Cela pousse les adolescents et individus jeunes à la névrose. La névrose se définit aussi comme la manifestation d'une opposition de contraire, généralement inconsciente, à l'intérieur de l'être humain, qui empêche l'individuation de la personne. Vous savez combien l'individuation est importante pour être bien dans ses pompes Lorsque je parle d'individuation, attention Disclaimer, je ne parle pas d'individualisme, on ne s'écarte pas, on évite d'être individuel parce que c'est la mort de l'âme du groupe. On a réussi lorsque l'on s'est développé soi-même, tout en évoluant avec un groupe d'individus. C'est ça de l'énergie, pas besoin de se terrer pour être soi-même, je tiens à le préciser. Il s'agit d'accéder au devenir soi, la maison soi, si vous n'avez pas vu le podcast je tiens à le préciser, c'est extrêmement important, par la différenciation du moi et de l'inconscient et par l'intégration complète, aussi poussée que possible, des contenus de ce dernier. C'est de devenir soi avec les autres qui est important. Qu'est-ce que je fais en coaching de développement personnel J'utilise la fonction sentiment, fonction transcendante, lorsque l'on a identifié le problème, souvent à l'aide du support dessin pour les plus taiseux. Donc l'art thérapie évolutive rentre dans le champ opératoire, on s'appuie sur la fonction sentiment pour transformer l'expérience. On rend compte de la mise en relation paradoxale du conscient et de l'inconscient, conçus comme des opposés. Cette fonction complexe est dite transcendante, car elle franchit la distance séparant le conscient de l'inconscient. Cette union a un effet thérapeutique dans la mesure où elle permet un changement d'attitude du conscient. La fonction transcendante est une première intuition de la pratique de la confrontation du moi avec l'inconscient. C'est le processus d'individuation. C'est pourquoi je parle de détournement du lien social par l'influence. C'est l'homo duplex à l'homo multiplex. Nous sommes en plein dans le dualisme de la nature humaine et ses conditions sociales. Sommes-nous des monstres de contradiction qui ne peut jamais se satisfaire complètement soi-même Est-ce que l'homme est voué à souffrir continuellement parce que divisé contre lui-même C'est ce désaccord, cette perpétuelle division contre nous-mêmes qui fait à la fois notre grandeur et notre misère. Notre misère puisque nous sommes aussi condamnés à vivre dans la souffrance. Notre grandeur aussi car c'est par là que nous nous singularisons entre tous les êtres on est obligé de faire normalement à la souffrance une place dans sa vie. Sinon, comment apprécier et repérer les bons moments, les moments de joie Ce qui n'est pas compréhensible, c'est la variation intra-individuelle des comportements et des attitudes, qui débouche en certains cas sur une lutte de soi contre soi, que comme une dualité constitutionnelle de la nature humaine. Franck Dunant a dit « Le pouvoir des mots est la force de l'humanité ». Le pouvoir des mots est la force de l'humanité. En conclusion, je me suis appuyé sur trois types d'influence sur les réseaux pour créer mon podcast sur ce thème du « Influenceur conscient ou suiveur 2.0 ». Qui a tort, qui a raison, n'est pas important pour moi. Ces trois exemples, je les ai constitués parce que j'ai observé ce qui se passe autour de moi. Ce qu'il est en revanche, c'est de se rendre compte de la subtilité de l'échange pour créer derrière un sens critique et donc son propre libre-arbitre, parce que c'est ça qui est important, c'est créer son propre libre-arbitre, non influencé par les autres. Ainsi, vous conserverez votre liberté, avoir son libre-arbitre, ce n'est pas être en perpétuelle contradiction avec les autres. Être en contradiction ne signifie pas non plus avoir du caractère. Tout ceci est une méthode destinée à vous aider à repérer quels sont les mécanismes bien entendu, Ce n'est que mon avis en tant que professionnel du coaching, de mon expérience et de mon avis de femme et d'humain. Il n'y a aucune visée d'idéalisation ni de confrontation d'idées, mais d'échange sur son propre ressenti. Je mets l'humain au premier plan avec son bagage émotionnel et je vous invite au voyage, à votre rencontre entre vous et ce que vous comprenez du monde qui vous entoure. Parce que vous faites partie de ce monde, vous êtes l'énergie positive qui vise à le rendre meilleur, c'est vous qui constituez votre propre monde. Je dois encore une fois vous remercier pour votre écoute, pour ce podcast qui, j'espère, vous aura plu et vous aura aidé à comprendre ce qui se joue en vous lorsque vous êtes juste un consommateur, un regardant, un suiveur, entre guillemets. Encore une fois, soyez acteur positif de ce que vous de ce que, vers quoi, votre esprit se dirige et sachez décortiquer l'information. C'est extrêmement important et je, le, je reviendrai dessus à chaque fois. Les mots ont une importance, l'information a une importance, sachez décortiquer les mots. Parfois, on peut regarder quelque chose totalement inconsciemment et être influencé sans vraiment s'en rendre compte et ce qui est important, vraiment, c'est de le, décortiquer les mots. Ça, ça a une importance capitale. Le pouvoir des mots est la force de l'humanité. C'est une phrase qui va, vous, qui, qui va rester en vous et qui va résonner en vous parce que c'est cette phrase-là qui est importante à retenir sur tout le podcast. C'est que les mots et la force de l'humanité, chacun ne prendra pas les mots de l'autre avec la même résonance. Et c'est ça qui est important à savoir. On n'est pas tous destinés à être pareils, on n'est pas pareils. Et on ne doit pas conscientiser les choses d'une manière à se dire « Moi, j'ai la vérité, moi, j'ai la meilleure solution. » Il faut juste constater ce qui se passe autour de nous et aller vers quoi Vers ce qui nous rend meilleur, ce qui nous rend plus heureux. Et c'est comme ça qu'on évolue, et c'est comme ça qu'on conscientise les choses et qu'on est libre. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à partager le partage des podcasts. C'est ce qui fait que les podcasts, ils vivent. C'est ce qui fait que j'ai de plus en plus d'auditeurs et c'est ce qui fait que euh, je, euh, je développe en fait encore plus mes podcasts et les sujets parce que j'ai envie justement d'aider le plus grand nombre de personnes vous savez maintenant que mes podcasts sont disponibles aussi sur Apple Podcasts. vous pouvez même les trouver en consultant Siri et en demandant à voir mes podcasts à moi et ça je trouve ça extrêmement euh, généreux de la part des médias justement de me, de me laisser la chance de pouvoir enfin euh, transmettre des, 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 des brides comme ça de, de développement personnel et, et de toutes les, tous les sujets qui peuvent nous transcender au quotidien pour justement avoir un autre avis. c'est pas la vie meilleure que l'autre, c'est juste un autre avis qui permet aux personnes de se retrouver et de se dire Ah ouais, c'est un autre avis, un autre avis qui, euh, qui, qui mérite d'attention et qui peut effectivement nous aider. C'est une visée d'aide. Retrouvez tous mes podcasts sur Apple podcast, Apple podcast et Spotify disponibles gratuitement. Je le répète, tout est gratuit, c'est pour vous, c'est un cadeau. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast.